0: Tchau, Fala pessoal, está começando mais um episódio de Tudo Sobretudo Podcast Este que é o episódio de número 9 Eu sou o Cândido Neto e ao meu lado, Renata Alves Olá E como nós havíamos falado no episódio anterior aonde não tínhamos a companhia
1: Nós não, você né
0: É, eu É justamente por isso que eu ia falar Que você não estava nos fazendo companhia Que participou assim, ativamente eu e o Caio né, Fez uma participação ali no episódio de ufologia Que foi muito legal Se você não ouviu, volta lá e ouve o episódio de ufologia Depois volta aqui e ouve o nosso episódio sobre esse roedor poderoso Esse ratinho cheio de superpoderes E se você não ouviu os outros episódios, como a gente tá no nono, né? Vai lá e ouça desde o primeiro e vai maratonando aí até chegar aqui Você vai ouvir aí o episódio sobre os o, o rato super poderoso aí O nosso rato toupeira pelado Que é o nosso episódio principal de hoje, né? É,
1: um rato super feio, horroroso, horrível
0: ele é, ele é um ratinho. Você olha pra ele assim. Eu vou deixar. Essa, provavelmente aí vocês devem ter visto na, na foto de capa que ele é um ratinho pelado, né? Por isso que ele chama rato topeira pelado. Tem uns dentinhos aí pra fora. É um ratinho bonitinho. Ele tem um olhinho ali, ó. Ele é bem bonitinho.
1: Parece uma galinha sem pena.
0: <risos> é um ratinho bonitinho. Vou mandar um abraço aí pra todos os nossos ouvintes, pessoal que nos manda e-mail, que nos manda feedback aí. Um abraço pra todos vocês e continue Ouvindo a gente aí, compartilha com o pessoal, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, arroba, tudo sobretudo podcast, e siga nós no Spotify também, né? Porque eu não sei, não vou fazer aqui propaganda, mas assim, eu acho que o Spotify é o melhor. Eu tava ouvindo aí um pessoal que tava tentando ver uns outros podcasts, tava vendo no, nos stories do pessoal, e o pessoal, assim, ó, estou tentando ver um podcast, mas o Deezer não ajuda. O Deezer, ajuda aí, e, e o pessoal, meu, revoltado com isso daí. Eu, pessoal, já tive um problema também com isso Fui tentar ouvir algumas coisas ali, não consegui Então pessoal, procure aí seu melhor Aplicativo, mas a gente tá em todas as Plataformas de áudio, mas Eu recomendo, não por Publi ou por algum tipo de propaganda Mas por é, experiência Pessoal, eu recomendo o Spotify é, Se você não usa aí Apple Podcast ou alguma outra coisa aí é, Eu recomendo O Spotify, porque você vai conseguir Ouvir ali, não precisa fazer assinatura nem nada Só ouvir os podcasts, porque para podcast é totalmente free, ok? Então e aí, vamos lá para o nosso episódio principal? Bora lá! Você,
1: Você está ouvindo o.
0: Então é isso aí. A gente vai falar hoje do único mamífero conhecido que parece desafiar a lei da mortalidade. Ou seja, o pessoal é, tem comentado muito que esse é um bichinho imortal. Será que ele é imortal? Não sei não. Ele é assim, ó. Como eu peguei aqui uma matéria sobre ele, que tem um início. Ela, ela fala assim, ó. Não se deixe levar pelas aparências, ó.
1: É, não se deixe mesmo. Porque <risos> se vocês olharem a aparência...
0: <risos> então, olha lá o rato topeira pelado, ele é uma das mais extraordinárias criaturas que vivem em nosso planeta né, apesar de ele ter um, toda uma, uma aparência alienígena aí eu, se olhar para ele e falar, esse bicho será que é do nosso mundo? <risos> ele, ele tem, tem uma aparênciazinha feia né, mas ele vive no nosso planeta, e ele é alvo de diversos estudos para entender como o seu corpo consegue ser tão fantástico e único, esse roedor desafia as leis que regem os mamíferos muitos é, raramente a adquirir é, muito raramente adquirindo câncer ele é mu muitos poucos né que, que, que adquirem o câncer e sendo bastante resistentes a alguns tipos de dor e, e podendo sobreviver até 18 minutos sem oxigênio. Mas o que mais chama a atenção nesse pequeno animal é a sua longa longevidade e até o momento, algo que se assumia como sendo uma capacidade de envelhecer muito pouco. É um recente estudo publicado no periódico eLife, sugere que... Esses estranhos roedores são ainda mais incríveis. Eles parecem não envelhecer.
1: Claro, já tem a aparência de velho. <risos> é horrível, credo.
0: Ele, ele não... É, ele já tem umas, umas peles todas enrugadinhas ali, né? Então ele mede é, entre 14 e 17 centímetros, galera, de comprimento. E pesando entre 30 a 80 gramas, ele é o único mamífero que não possui termorregulação corporal. Ou seja, a temperatura dos seus corpos depende da temperatura temperatura do ambiente. Se tá frio, ele provavelmente vai ficar frio e se tá quente, não é como nós que nosso corpo tenta ali fazer alguma coisa para nos aquecer. A gente tem uma termorregulação. E apenas esse animal e outras e outra variação da espécie, o rato-toupeira de Darmarland, possuem um sistema de organização social parecido com o das abelhas e formigas. Eles são os únicos mamíferos que são regidos por uma colônia controlada por uma rainha. Tem uma outra matéria que eu li que Fala especificamente sobre essa questão da, da rainha, sabe? E, e eu vou, vou pegar aqui depois e vou ler um trecho dessa matéria Porque é muito interessante e um tanto quanto nojenta Que eles têm, assim, uma afetividade meio estranha É uma curiosidade estranha e nojenta Vou colocar aqui para vocês verem As rainhas possuem mais que o dobro do tamanho dos operários E coordena colônias que alcançam uma população de até 300 indivíduos E que podem construir Túneis de até 3 km de comprimento Por isso que eles chamam de topeira, né? Com aqueles dentões, eles vão fazendo túneis
1: Nossa, vocês são muito feios, gente Vocês não
0: estão entendendo <risos> Você tá encanado com a feiura do bichinho uhum. Eles
1: são horríveis, olha
0: Meu, mas tem um monte de bicho feio Que todo mundo fala que é bonitinho ah. Se, Ó, me desculpe falar Mas vamos pegar assim, ó tem, é, tem um cachorro que tem muita gente que fala assim Ele é um cachorro amigável, dócil e tudo mais Um pug Ele é feio, cara Que
1: cachorro é esse? Aquele aqui
0: ficar. Sabe do, do Mib lá, homens de preto? Ah não, o cachorro também é feio. <risos> tem um olhão esbugalhado. Se você está nos ouvindo e tem um pug, não é que eu não gosto dele, eu acho o cachorrinho muito carinhoso e fofinho, mas ele é feinho, ele é muito feio, a aparência é feio. Eu acho que assim...
1: Mas o rato
0: ganha dele. Não, com certeza. Não ele só, o rato só não tem uns olhos aqueles olhos esbugalhados. <risos> Nossa, mas daí
1: se tivesse é
0: alienígena. <risos> pois é. O, o, o metabolismo dessa espécie é bem lento e o seu corpo, como o nome sugere, não possui quase nenhum pelo e alimenta-se de tudo que encontram pelo caminho dos seus túneis. Come tudo, não caiu no chão ali, tá no chão. Eles estão tá comendo, a come até a terra, né? Escava um túnel pra onde vai a terra do eles comem, né? Fez um túnel gigante. Comeu aí, olha lá. O acasalamento em cada colônia é monopolizado por uma única fêmea, a rainha, e por um a três machos, sendo que a maioria dos outros indígenas indivíduos da colônia não mostram comportamentos sexuais ao longo das suas vidas. Por que será, né? Indo ao invés disso, né? Ajudar com a manutenção e sobrevivência da colônia, incluindo o cuidado dos filhos. O poder da rainha é mantido primariamente através da intimação física dos subordinados. Se a rainha morre ou se os machos reprodutores são removidos da colônia, os subordinados pode, podem se tornar novamente sexualmente ativos. Quando sexualmente ativos, visíveis mudanças morfológicas, fisiológicas e comportamentais sugerem, especialmente, né, surgem especialmente nas fêmeas. Então algumas mudanças ali começam a surgir quando ativados daí. Eu acho que pra, pra gente entender legal aqui como funciona essa questão da colônia, eu vou falar sobre o, o, o ato bizarro, né, de, de propagar ali o amor mar, maternal. Aquela questão nojenta que eu falei.
1: Nojento só de ver eles, a foto deles é horrível Cê, olha, olha
0: Vamos, vamos pegar uma, uma, uma ideia De que a gente podia ter um bichinho desse daí, né Igual, não tem aquele, como chama? Esquilo da, da Mongólia Hamster e todos esses bichinhos aí Não, uhum. criar um bichinho desse uhum. daí Incrível uhum. De tão feio, ele chega a ser até bonitinho Não é não uhum. <risos> Vou comprar um de presente pra você, amor
1: Deus doido <risos> Nem Vim, apareça na porta com um negócio uhum. desse Que você volta embora junto com o bicho
0: Vim numa caixinha assim, aí você Abro ele e falo assim Olha aí, Rê, um presente pra você Na hora que você abrir, pã. Eu bato você <risos> Olha lá O rato, ele, ele, tem, ele tem um ato um, um hábito, né? Bizarro pra propagar o amor maternal Ele, como a gente tinha falado antes ele, ele vive em colônias semelhantes Ao de um inseto E segue ordens um tanto quanto nojentas, né? Pra perpetuação da espécie Ele come, Rê Come os excrementos da do bando segundo pesquisas. Come o co... <risos> Entendeu? Olha lá. O um novo estudo tentou entender como o rato tolpera pelado consegue manter uma estrutura social em comum, como aquela que a gente tava falando agora, pô. Que é parecido com formigas. Ele é um animal social que vive em colônias, como uma única rainha que... e os subordinados. Aparentemente, a rainha grávida alimenta seus submissos com fezes, entendeu? Cagou ali ela fala, come meu cocô aí, entendeu? É o seguinte, é assim. Depois Dessa refeição... Refe... Eu
1: não vou nem almoçar, eu de
0: almoçar, <risos> A gente tá gravando isso aqui quinta-feira Um pouquinho antes do horário de almoço, né E falando sobre... O
1: nosso horário de almoço, tá? Porque o nosso horário de almoço também é uma curiosidade Porque, assim, um... é totalmente fora, fora Da casinha nosso horário de almoço
0: Mas a gente vai... Vamos falar sobre essa, essa questão Da curiosidade do nosso almoço em uma outra oportunidade Porque nós estávamos falando Que depois da refeição desses bichinhos eles ainda são obrigados a cuidar e se importar com os filhotes da realeza, depois de comer bosta, entendeu? Mesmo que não sejam geneticamente relacionados. Não tem nada a ver essa coisa, ah, não é, meu irmão? Que dane -se. Não, vamos lá cuidar, porque tem que ser feito. Cientistas japoneses notaram que o cuidado com os recém-nascidos só aumentava após o parto, e não quando a rainha estava grávida. Eles suspeitaram que o estradiol, importante hormônio sexual feminino, está Estava sendo transferido para os roedores submissos, mas não tinham certeza de como. Notes nossa hipótese é que o aumento do estradiol foi disseminado para o subordinado por meio da coprofagia, o que estimulou as respostas dos submissos aos filhotes, escrevem os autores na pesquisa publicada nas revistas PNAS. A coprofagia é comum no reino animal. Entre os mamíferos, frequentemente ocorre entre um filhote e sua mãe. Os jovens comem os dejetos para obter bactérias intestinais vitais necessárias para digerir adequadamente a vegetação encontrada no ecossistema. Entendeu? Coprofagia. Comer o cocôzinho, né? Cães, elefantes e até chimpanzés são conhecidos por ter esse comportamento ali. Você lembra quando a gente, ó, tinha, tinha uma cachorrinha da minha mãe, a Luna, ela comia, mas era dela mesmo. <risos> lembra o Pumba? Acho que o Pumba fazia isso, né? A gente tinha um cachorrinho a galera chamava Kumba. Ele comia cocô, não comia? Era o fantasma? É, não isso então. Mas era deles mesmo, né? Não era do, do, do filhote. Tá aí, ó, mano. Tá vendo? A gente não sabia disso. Os especialistas chegaram a essa descobre... descoberta olhando para dois grupos diferentes de ratos submissos. Durante nove dias, um grupo foi alimentado com dejetos de uma rainha prenha, enquanto o outro comeu fezes de uma rainha que não estava grávida. Eles notaram que os bichos que comeram fezes... Da rata grávida apresentaram um aumento no estradiol. Este grupo também reagiu aos sons de filhotes fazendo uma ligação entre eles. Tá vendo? Quem disse que cocô não vale de nada? Sério, isso? É sério, é um estudo sério, feito não, por cientistas. Eu
1: falando da sua pergunta. <risos> eu não estou falando do que o cientista falou.
0: O que vocês acham, pessoal? Tipo, manda aí pra gente, comenta lá sobre esse, esse assunto. O que vocês acham sobre, sobre esse tipo de atitude? Usam
1: o cocô pra adubar a terra, né? Cocô de vaca, de.
0: Não, então serve pra alguma coisa. Até, sei lá. Comer? Ai, ah, Deus então, my... vão, eles vão, eles, eles comem o cocô. Além do fato estranho das fezes, o rato toupeira pelado pode ser considerado inusitado, né? Como a gente é, vai falar aqui. Ele tem os superpoderes. Que a gente havia falado no episódio anterior, que iríamos falar de um ratinho superpoderoso. Comer cocô não é um poder, é?
1: Aham. É um poder, porque quem que come cocô? Só ele.
0: <risos> o poder, o super primeiro superpoder dele igual do Wolverine esses ou do, do não do Wolverine não porque o Wolverine tem as garras na, na, na mão ele tem o, os dentes igual o dente de sabre lá seus dentões da frente uma das suas características físicas mais marcantes ficam fora da boca para poder cavar a terra e impedir que esta entre em sua boca. Então ele não come a terra, né? Que ele tem, né? Pra impedir ali que entre na sua boca. A qual fica selada atrás deles. E como os outros roedores, seus dentes não param de crescer. Precisando ser sempre gastos. Ele... Você vê que loucura? Cresce a vida toda. Chiqui. Ele tem que ser, sempre ficar roendo alguma coisa pra gastar. Pra não... que sempre cresce igual a unha da gente, né? A gente fica cortando, o dente dele nunca para de crescer. ele é pre... a
1: unha ainda quebra, né? Se cortar.
0: E o dente dele não né é perfeito para eles que gasta a vida toda cavando né fica cavando cavando então tem que ser assim é um mecanismo né essa espécie é conhecida por não sentir certos tipos de dor né que para grande maioria dos outros animais especialmente mamíferos seriam insuportáveis dores mecânicas é eles sentem normalmente mas não químicas ácidos por exemplo sua pele não possui uma um, um neurotransmissor chamado substância P, relacionado com a transmissão da sensação de dor. E diferente de certos humanos que possuem uma doença que traz um comportamento similar, o corpo deles não sofre em nada com essa condição. Acredita-se que essa adaptação surgiu por causa do ambiente cheio de gás carbônico no qual eles se encontram. Fato que eleva a acidez do meio e incomodaria bastante a pele, tirando o foco deles do trabalho de cavação. Além disso, vivem expostos a metais pesados, diversas toxinas de defesa das plantas e baixa disponibilidade de oxigênio. Aliás, essas extremas condições que eles suportam no seu habitat é outra incrível capacidade de resistência desses roedores. Isso sem contar que conseguem ficar até 18 minutos sem oxigênio. Ele, eu, eu li em uma matéria que eles fica, é, foi colocado esse teste, é, foi feito um teste com eles ali para cronometrar quanto tempo... Eles ficariam sem.
1: Ele deve ser o rato lá do. Da. Da, da, da... da SpaceX? É, deve ser ele.
0: Da nave? É. <risos> o pessoal. Porque
1: a pessoa questionou, né? Como que ele o rato ia ficar.
0: Do, do sem, canal? É, é.
1: Sem, sem respirar. Sem né? respirar. Ai, achamos o rato.
0: É que assim, pessoal, teve. Nós assistimos aí. A gente gosta muito dessa essa questão de lançamentos e. É, espacial. E a gente assistiu a, o lançamento, né? Do, dos. As notas que foram pra Estação Espacial. E logo após, é incrível, porque logo após o lançamento da, da nave lá pro espaço com o pessoal, né? Sua tripulação e tudo. Um canal no YouTube. Pelo que eu vi, até onde eu tinha visto, foi um canal só. É um canal com acho que com mais de um milhão de, a, de, de assinantes lá. Meu, é, esse pessoal colocou logo em seguida, acho que uns 30 minutos depois, eu acho que já estava tudo preparado ali. Esperando para que fosse publicado alguma teoria da conspiração. Aí publicaram um rato logo após o lançamento. E assim, e publicaram ainda um vídeo que era de um lançamento anterior lá. Não era nem o um vídeo do, do, do próprio lançamento. Tinha um rato na nave. Foi feito em chroma key. Foi feito montagem. Eles não lançaram nave nenhuma. Há muitas contradições no vídeo, inclusive assim: como é que o um rato poderia estar ali? Essa nave não estava lá. Nossa, o, os astronautas. Astronautas chegaram antes do tempo na estação espacial Assim, ao mesmo tempo que a pessoa acredita que não foi feito o lançamento Ela acaba se contradizendo Enfim, um monte de besteira Eu gosto muito de ler os comentários Inclusive, eu vou fazer um episódio aqui A gente vai bolar um episódio aqui Só para ler comentários de coisas do tipo Que é muito bizarro É muito legal, assim, que o pessoal comenta Mas nesses comentários tinha muito... estava muito forçado E aí colocaram o rato na Crew Dragon lá no espaço né? Falaram que tinha um rato andando lá E é incrível como Quando você coloca a ponta Você aponta lá, assim, realmente, se você tiver desatento E você não tiver é, Você hum, tiver preguiça de pesquisar Alguma coisa, você vai achar que realmente É um rato, que a pessoa falou ali Tudo certo, é um rato, mas é um detrito É alguma coisa que você vê realmente ali se movendo Assim como, sei lá, se estivesse andando no carro Alguma pecinha Ou alguma sujeirinha soltasse E começasse a caminhar pelo seu carro Na estrada a 160 km por hora é, ele, ele soltasse alguma coisinha que alguém falasse que realmente tinha algo ali andando no seu carro mas não, não é o que aconteceu, né, mas a pessoa ali perguntou, falou, nossa, que rato é esse que voa no espaço, pode ser por isso que a Renata tá falando só se for esse o rato que tá na, na nave, né, que ficar 18 minutos sem oxigênio
1: só pode ser, ele é o rato super
0: super poderoso, aí é, considerando o seu tamanho né, e comparando aí com outros ratos, o rato toupeira pelado vive quase uma eternidade. Já pensou os cientistas, eles ficam procurando é, o porquê, né? Às vezes a pergunta é por que, que eles ficam olhando isso daí? Meu, às vezes aí tá a cura de um monte de doença pro ser humano, né? Às vezes aí pode ser que se encontre uma cura pro câncer. Sim. Uma forma pro ser humano viver a vida inteira na Terra sem Deus morrer. Deus o
1: livre, credo. Misericórdia. O que é isso? imagine viver a vida inteira, cheia de... Ai, Deus
0: Viver a vida inteira inteira aqui não não a vida inteira não viver para sempre né que a vida inteira a gente já vive aqui né?
1: Deus é mais uh
0: -uh. viver para sempre
1: tem que ter uma hora de descanso né eterno cansar eternamente <risos> e em paz né e
0: saber Isso. o que tem do deixa, outro lado é,
1: deixa esses problemas aqui aqui entendeu para viver
0: enquanto um camundongo, um camundongo um típico roedor de dimensões similares e massa em torno de 40 gramas dificilmente alcança os 6 anos de idade essa espécie de rato pode é, Ultrapassar os 30 anos Seria como se um ser humano é, Vivesse por mais De 420 anos Tava bom né? Deus a é mais <risos> Não. Se fôssemos considerar a média de idade Da população em um país De, de alto índice de desenvolvimento humano né, Na realidade Então aí eu só chegaria aos 420 anos E grande parte deles Ultrapassa facilmente os 24 anos Pesquisadores acham Acham que isso está relacionado principalmente ao seu baixo metabolismo, é, menos estresse oxidativo e características genéticas ainda não elucidadas. Aliás, o seu genoma foi sequenciado no final de 2011. Esse animal é um dos focos nos estudos de longevidade. É um foco para o cara conseguir fazer com que.
1: Não, eles não tem que ter foco nenhum, não. Pode
0: tocar. Logo mais, com, com certeza, vai sair aí um remedinho, né? Quando a gente lá pra frente vai sair um remédio Ó, remedinho. Oh, remedinho Pra você viver mais... Ô doutor, eu estou com, com uma dor aqui Daí o doutor vai lá falar assim Olha, você tem um ano de vida Pera aí que eu vou te indicar um remédio Aqui ó, esse remédio que vai te dar mais 50 anos de vida tá? Pode beber Meu Deus. <risos> No futuro isso vai ser comum tá? vai, te, vai te dar um life a mais aqui Que viagem, né cara? É...
1: Imagina o quanto gente não vai ter nesse planeta?
0: Vai estar... Tá... Ah, mas daí até lá, olha pessoal Não tá mais cabendo pessoal na Terra Daí o Elon Musk já vai falar assim, ó, peraí que eu vou manejar algum pessoal lá pra Marte. Já tem um... Já tem uma terraformação em outro planeta. E aí vai colocando, vai populando o mundo inteiro, entendeu? Vamos
1: focar no rato mesmo, né?
0: O universo todo, né? O mundo. Vai estar tá transbordando de gente.
1: vai acabar com mundo
0: Ai, caramba. Enquanto... Uh, vamos lá. Até o ano de 2016, eles eram os únicos animais conhecidos que nunca, nunca tinha demonstrado desenho de câncer. Tá vendo? Mais um, mais um superpoder aí que pode ser passado pro ser humano. Não desenvolve câncer, não morre e fica tudo na Terra. Essa extraordinária resistência aos tumores é amplamente pesquisada hoje e segura promessas futuras de aplicações em nossas espécies para a prevenção e tratamento da doença. Dois espécimes com tumores foram encontrados em um zoológico, mas com um porém. O ambiente que eles estavam não era... O do seu habitat natural Contendo uma maior quantidade de oxigênio Isso pode ter fomentado e... O desenvolvimento ali dos tumores Ou seja, foi encontrado, mas ele não estava não No seu habitat original, ou seja, foi tirado de lá É que nem, sei lá, se colocar O ser humano sem um traje espacial No espaço, vai morrer Será? Hum, diz que sim, né é só um, não, não, Nunca fomos, né Mas diz que se a gente for pro espaço sem um traje espacial Eu não, não pagaria pra ver <risos> Não pagaria pra ver E aí, esses roedores não... Envelhece como nós, ou a maioria dos outros animais. As mudanças que o seu corpo sofre com a idade são bem atenuadas. Isso quer dizer, ele não, não aparenta envelhecimento, né? Claro que
1: não, ele já <risos> é velho.
0: É a capacidade reprodutiva deles. <risos> Eu acho muito engraçado. Você pegou. Cara, a gente tá com esse. Com esse. Com essa pauta sobre esse assunto aqui já faz um tempo. Toda vez que a Renata Olha pro, pro bicho, ela fala assim: Meu, que bicho feio, cara. Nossa, que bicho horroroso. <risos> ela tem um. Acho que ela tem, como diz ela mesma, um ranço deste animalzinho. Eu vou comprar um pra ficar em casa. Você Eu vai acostumar agora?
1: Não tem ranço do animal. É que tem coisas que estão na matéria. Tá falando que ele não envelhece. Mas como que ele vai envelhecer se ele já é velho? A <risos> pele dele é horrorosa. Ele é velho.
0: Precisa de uma. Olha de isso. Tra... Ele precisa de
1: plástica, coitado.
0: Precisa de um tratamento de pele? Hum,
1: com certeza.
0: Então. Aí as mudanças que o seu corpo Sofrem com a idade são bem atenuados e a capacidade reprodutiva deles mantém-se quase constante, é, com as fêmeas é, não mostrando menopausa e ficando altamente férteis até idades acima dos 30 anos status neuronal, cardíaco composição corporal qualidade óssea e metabolismo praticamente não mudam mesmo em idades bem avançadas acima de 20 anos, nas células as funções de proteasoma, assim como a massa mitocondrial e as expressões genéticas e proteicas são mantidas com a idade. E mais, eles alcançam a idade reprodutiva entre 6 a 12 meses de idade e completam a constituição adulta aos 2 anos. Tudo muito acelerado, né? Aí ele vive nas regiões áridas e semiáridas da África Subsaariana, especialmente na Etiópia, Quênia e Somália. Esses fascinantes animais não se encontram ameaçados de de conservação em seu habitat. Claro, eles vivem na terra. Se os caras ficassem cavando ali, né? É, se eles vivessem sobre a superfície da terra, provavelmente eles já estariam em extinção. Porque tem um cientista que estuda o cara, né? Ele pega o bichinho ali pra estudar, pra ver como que se comporta e tudo. E tem aqueles caras que querem... Será que a carne dele é gostosa? Vou comer a carne dele e tal. <risos> Aí vai que, né?
1: É, se o povo come até morcego, né?
0: Sim. Né? Pois é. Às vezes o pessoal poderia acreditar que se você comesse a carne dele, você viveria para sempre.
1: Ah, coloca isso no podcast aí, tem uns doidos que vai querer caçar o rato para
0: para comer, né? Ah, não, mas os nossos ouvintes são tão inteligentes que eles não vão fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Apesar das extremas condições do seu habitat subterrâneo, vivem praticamente de forma exclusiva enterrados. Esses mesmos ambientes os protegem bem dos predadores e das mudanças climáticas bruscas da superfície muito frio, tempestades Muito quente, etc. Já que os túneis Sempre se mantêm em condições Físico-químicas razoavelmente Constantes. Quer dizer, por isso Que aquela questão do termostato Dele e tal, e o pessoal não vai ficar entrando No túnel pra caçar o bichinho, né? Pela que Tem aquele pessoal que cava, né? Pra, pra conseguir hum. Falar assim, eu vou pegar o ratinho Vou cavar uns túneis aqui pra, pra, pra Você poder criar alguns reis. O que você acha? Meu Deus <risos> é mais.
1: Pra eu criar Eu.
0: É, você criar.
1: Eu criar Eu vou, você dar, de vai eu de
0: vou, vou dar de presente pra é um bichinho bonitinho. E Queria você quer me dar um presente? Rato me pira. dá um,
1: uma joia, um buquê de rosas, entendeu? <risos> rato, não quero. E esse aí ainda piorou.
0: Agora, pra completar tudo isso daqui, né? A gente falar desse fantástico animal, pesquisadores em um novo estudo mostraram que eles não envelhecem, né? Como a gente já havia dito, segundo o que o novo achado sugere. Aliás, o primeiro estudo a analisar o histórico de vida de milhares de ratos souperas pelados, o risco de morte não sobe à medida que a idade desse roedor avança como acontece para todos os outros mamíferos, ou seja, geralmente a gente sabe que nascemos, né, atingimos a fase adulta, envelhecemos e morremos de velhinhos eles não morrem por causa dessa condição de ficar velho.
1: Não mesmo eles já são
0: velhos. <risos> já nasce velho? Caramba cara. Eu acho eles...
1: que é assim acho que funciona assim com eles, eles nascem velhos e vão, sabe? Fica Entendeu?
0: É, não sei não Eu vou ficando Já nascem velhos Enrugados e tudo e vai ficando Novinho, bonitinho, em folha? Não sei se vai ficar Bonitinho, né? Eles já nascem naquela condição Ali pra, pra ficar A vida eterna, né? Aí liderando o estudo Está a bióloga Rochelle Banfenstein A qual está estudando e acompanhando Esses animais por mais de 30 anos E quase literalmente Coletou um inteiro ciclo De vida, de dados para Essa espécie. Para cada espécie em seus cuidados, ela registrava a data de nascimento e de morte, e se cada um deles foi morto por um experimento, ou fornecido para outros pesquisadores ou seja, ela anotava, deixava tudo anotadinho para poder quem
1: matou, que olhos matou
0: <risos> quem assassinou, ou seja ele não tinha nem tempo de morrer por velhice né? o que a pesquisadora encontrou foi surpreendente, ratos toupeiras pelados não parecem respeitar a lei de Gopert. Uma equação matemática que descreve o envelhecimento nos mamíferos. Em 1825, o matemático britânico Benjamin Gompertz encontrou que o risco de morte aumenta exponencialmente com a idade. Em humanos, por exemplo, esse risco razoavelmente dobra a cada 8 anos após a idade de 30 anos. Ou seja, depois dos 30 anos de idade, a cada 8 anos, estamos fadados a ir para o buraco.
1: Estamos mesmo aí, você. <risos>
0: <risos> cada, a cada oito anos que se passa, isso vai aumentando muito. A chance se aumenta muito. A lei se aplica a todos os mamíferos após a idade adulta. Bem, isso porque Gompertz não conhecia esse carinha aqui, o rato o -pelado, né pelado. Ele colocou que isso se aplica para, todo, para todos os mamíferos. Mas acho que ele não. Quer dizer, na realidade, nem, nem ninguém conhecia. né Segundo o um novo estudo, após atingirem a maturidade sexual aos seis meses de idade, cada rato topera pelado. Manteve constante O risco de morte em cada Em cerca de 1 um para cada 10 mil, até o fim Dos seus dias de vida e co, É como se um ser humano mantivesse o seu vigor Resistência e vitalidade Adolescente e o forte corpo De um jovem adulto para até Os 75, 80 anos, olha aí Imagina, quantos anos tem? Ah, tem os 75 anos Vou levantar ali, 200 quilos, tá tudo tranquilo Entendeu? <risos> Sai correndo, fazer exercício Não tem problema nenhum Do coração, não tem problema de meu tá totalmente adolescente aos 70 anos? Quer assim? É, então tá vendo por isso que os cientistas estão estudando.
1: Não, mas eu não quero viver para sempre. Então,
0: mas com 75 a 80 anos, você tá com com a saúde de um adolescente, você vai viver quanto tempo? Porque 75 a 80 anos já é a hora de dar tchau. 80 anos de idade? 80. Já vai você fala assim, pera aí, eu tenho talvez aí mais uns 5 a 10 anos, 90 anos no máximo, se você não fuma, não bebe, não consome drogas e tudo mais? É, é mais ou menos isso isso aí, cara. 90 anos ali o negócio já começa a ficar estreito. É hora de dar tchau, se desapegar das coisas materiais e ir para o mundo espiritual, é ou não é? Agora, se você chegar a 75, 80 anos com um corpo de 18, 19, a saúde de 18, 19, meu, só com 400 anos, 500 anos. Você vai ver muita coisa na cara. Não quero ver nada. <risos> Entendeu? Uh, é co... uh, então, vamos lá. Em outras palavras, o rato toupeira pelado não passa parece envelhecer. Mas como explicar essa aberração na biologia mamífera? Estudos já mostraram que esse roedor possui um sistema reparador no DNA bastante ativo e altos níveis de proteínas chaperonas as quais ajudam outras proteínas a assumirem suas conformações terciárias e quartenárias corretamente, entendeu? Porém, ainda é incerto se apenas isso explica a gigantesca longevidade desses animais e sua aparente ausência de envelhecimento Como explorado no artigo Por que envelhecemos e o que estamos fazendo para frear este processo Dê, um, dê uma olhada nesse artigo aí Se é, vocês procurarem no Google aí né, Dá para vocês, se vocês se interessarem em ver Por que envelhecemos e o que estamos fazendo para frear este processo Existem muitas dúvidas que cercam o processo de envelhecimento Entre os animais com sua causa Provavelmente sendo multifatorial Tem muitas coisas coisas aí que provavelmente é, influenciam para que esse animal viva. Não é só um ponto isolado ou outro aqui. Tem muitas outras coisas. Apesar dos dados serem de alta qualidade, outros cientistas ao redor do mundo pedem cautela ao interpretá-los. Devido ao fato da maioria dos animais terem sido mortos ou movido, movidos né, para outros laboratórios, menos de 50 espécimes no estudo passaram do, dos 15 anos de idade, como o mais velho deles. Né? Atualmente, ainda vivo sendo um de 35 anos nesse sentido mais né o mais velhos ratos topeiras pelados são necessários para ser para se ter certeza de que o risco de morte deles realmente não muda com a idade eu preciso de muitos caras como esse de 35 anos que tá ali para se realmente ter essa certeza e partir para outra fase do estudo é isso eu falei asneira me corrija <risos> porém os pesquisadores responsáveis pelo estudo discordam para eles o número de roedores analisado foi suficiente para atestar a validade de lei de Gompertz. Segundo Banfenstein, seu estudo possui 3 mil pontos de dados com o conjunto indicando uma clara conclusão Mas, segundo ela, existe uma pequena possibilidade também apontada por outros especialistas De que o envelhecimento ocorra nessa espécie Mas, muito mais tardiamente do que em outros mamíferos Ainda é um pouco incerto o que ocorre com seus corpos após 20 ou 30 anos de idade Mas, considerando o baixíssimo risco de morte... Né, um para 10 mil perdurando por tanto tempo das suas vidas seria algo improvável de qualquer forma é o primeiro estudo do tipo e outros certamente virão para comprovar e efetuar o achado mas uma coisa é clara esses fascinantes roedores são mais do que resistentes ao envelhecimento e agora sim tem um, um novo estudo né que foi publicado em 2018 que mostrou que apesar do rato-toupeira pelado não mostrar um significativo Fenópito de envelhecimento com o avanço da idade, incluindo sua alta resistência às patologias que acompanham esse processo, suas células individuais parecem envelhecer de forma, de forma muito similar à de outros roedores, incluindo mecanismos de por danos no DNA, envelhecimento celular programado. Em outras palavras, uma das principais armas é, evolucionárias contra o câncer, né, o freio mitótico para as células, permanece presente nessa espécie. Porém, segundo o estudo, parece que esse envelhecimento celular é mais organizado metabolicamente E não o caos metabólico Visto em ratos, por exemplo O que, que você achou desse bichinho? Super poderoso ou não? Ai, eu escolho,
1: eu tem que ter, a foto desse
0: rato Tem que ter alguma coisa, né? Assim.
1: Se... Não, ele é muito interessante Gostei, achei muito interessante a matéria a respeito dele Mas ele é feio, meu Sim. Deus
0: Então, alguma coisa, nada, como diz, né? Nesse mundo nosso que nada é perfeito Nada é perfeito Então, assim, aos nossos olhos A beleza dele não é uma coisa que nos chama a atenção Mas se preferia Me responde aí você que está nos ouvindo Ter uma beleza maravilhosa E viver por 70 anos né? Ou você ter uma Não ter doenças Ter uma longevidade maior Ter esses superpoderes desse ratinho E ser muito feio Ser muito feio e viver bastante Ou ser muito bonito e viver pouco Ser muito bonito e viver o
1: suficiente Tá ótimo
0: <risos> E aí, o que, que vocês acham? Responde aí Manda pra gente nos comentários manda lá no Instagram, manda mensagem de voz no WhatsApp, manda mensagem de voz no Instagram, no Facebook o link nosso está aí na descrição do nosso podcast manda o que você achou desse, desse episódio, manda o que você achou do episódio passado, se você não ouviu sobre ufologia do anterior sobre o coronavírus é, e vai passando lá se você não ouviu os outros episódios estão muito legais e aí também fala pra gente se você gostaria de viver feio e bastante né? coloca lá, acho que até vou montar Hashtag Hashtag feio e Vida longa e feio Hashtag vida longa feio Hashtag vida pouca bonita Eu acho que eu viveria bem feio Na feiura você dá um jeito hein? Apesar que eu sou bonito né E, e, e provavelmente vou viver bastante
1: Ai convencido Ele merece
0: viu? E aí Mas a gente já tem né Uma pré-definição aí Somos mais ou menos E vivemos mais ou menos Então Relativamente ao rato super poderoso e... É
1: Nós estamos é fudido, Porque a gente fuma
0: <risos> Caramba, cara Mas ele é feio Ele é feio e Ele vive. não
1: fuma Não bebe É lógico
0: que ele não fuma Não bebe Mas ele deve usar outra Ele come cocô Ai, que nojo. <risos> ele come fezes Isso daí Deve ser uma coisa Boa pra eles, né Mas eu, eu conheço gente que Você fala A gente fuma Não
1: fuma? Fuma Eu fumo um pouco E você? você... Como é que você fuma?
0: Eu vou colocar até o áudio Do cara lá Você, você pita? <risos> Eu pito muito. Vou pôr o áudio dele. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. É eu pito muito. Mas então, aí é que tá, tem muita gente que, fu... gente, a gente falou isso daí no, no alimento lá, no, no, na nicotina, né, que, que contém nos alimentos, como na batata e tal, se você não ouviu...
1: Só pra vocês entenderem, ele está usando esse argumento pra justificar a fumadeira dele, entendeu?
0: <risos> a <As> espitada <risos> dele. Eu não fumo, gente, é mentira isso aí, entendeu? Fumo pouco, fumo moderadamente, fumo socialmente, não fume, se você não... É, vai lá, dá uma olhada lá sobre o episódio da nicotina nos alimentos e a gente... A gente já fala sobre isso daí, que fumar não é legal e tudo mais. Mas enfim, a gente... Fumar é um negócio que vem desde a época lá do, dos índios. Cara, o ser humano faz isso. Até macaco... Você já viu macaco fumando, cara? Eu vi um vídeo do macaco do cigarro. Macaco roubando cigarro do cara. Ele foi lá, tacou o cigarro na boca. Como que aquele cara sabia que era pra... Ele
1: ainda continua insistindo, tá? Porque ele é persistente. Vocês não estão entendendo. Ele vai usar todos os argumentos <risos> pra provar, entendeu, pra vocês. Não, na verdade para pra ele se convencer de que ok, fumar, entendeu? Mas não pode, vocês não podem fumar.
0: É isso aí, gente, não pode fumar, agora é conscientização é sério, eu sou um cara sério, entendeu? Eu faço um podcast muito sério, entendeu? Não pode fumar, não pode beber, não pode comer, não pode dormir, não pode fazer outras coisas. E, porque faz mal, mas não pode fazer nada disso demasiadamente. Não pode fazer essas coisas demais que faz mal. Tudo que é demais faz mal, né? Comer demais faz mal, se você comer carne gordurosa vai te dar colesterol e tudo mais e tal. O que que isso tem a ver com o rato topera Será que o rato topera se ele fumasse, ele morreria mais rápido? Desenvolveria câncer? Provavelmente não Estudos indicam que se ele fumasse, ele não desenvolveria esse bicho É super poderoso Mas, enfim, considerações finais, brincadeiras à parte O que você achou realmente? Se isso são superpoderes, poderes Se você conseguiu é, aprender algo sobre esse bichinho?
1: Além de que ele é feio...
0: Sim...
1: Ai, tô com ranço... Sim, é interessante, eu gostei.
0: Eu nunca havia, nunca ouvi falar desse bichinho. Eu a, também não. Até começar a pesquisar sobre, né? Aí você pergunta pra mim, tá, mas e como que você achou sobre esse bichinho? Você começa a pesquisar e olhar animais que existem na natureza e tudo, aí algo te chama atenção, né? Sobre as abelhas mandarinas, é, eu comecei a pesquisar sobre elas por conta, é, na realidade, assim, da sociedade que vive as abelhas, que é uma curiosidade. Curiosidade, tipo, como vivem e tudo E aí, tinha muitas espécies de abelhas E tem muitas espécies de abelhas curiosas E nós escolhemos a abelha mandarina Logo depois que escolhemos para colocar em pauta o episódio Que se você não escutou, volta lá, né? Tá ficando chato, aí volta lá para assistir o episódio Segue a gente e não perca mais nenhum Dos nossos podcasts, entendeu? Porque se você seguir a gente lá E apertar o botãozinho seguir no Spotify No Spotify, né? Porque no Deezer falha demais Aí você vai lá no Spotify a gente e toda vez que a gente publicar um novo episódio, que todas as quintas-feiras nós publicamos e pode ser que em algum evento extraordinário a gente publique ali antes ou depois, enfim, é... você vai lá, segue e você vai ter todos lá. Um, não vai perder absolutamente nada e além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais também, que a gente sempre depois que publica um episódio aqui no, no Spotify ou na, nas plataformas aí, a gente vai lá e faz as publicações nas redes sociais dos novos episódios, chamando vocês pra curtir lá com a gente e provavelmente, futuramente, a gente vai colocar alguns brindes aqui pra você que nos ouve, que, que faz ao, uma ponte com a gente que compartilha com a gente sobre os assuntos que discute com a gente sobre os assuntos a gente vai fazer um sorteio aí legal pro pessoal que tá acompanhando a gente, né? É, isso mesmo <risos> E é isso aí, vamos finalizando é, esse nosso episódio de hoje, né? Hum. Na próxima quinta nós voltaremos, será que a gente vai falar sobre o que na quinta-feira? Será que eu vou estar participando na próxima então, na realidade, é, eu queria tanto que ela participasse do episódio de ufologia, porque ela conhece bastante essa coisa de ver bola de fogo no céu e, e tudo mais, que a gente queria...
1: Sem comentários, viu? episódios que... episódio anterior, sem comentários.
0: Queríamos estar, queríamos estar presentes aí na ufologia. Mas daqui, provavelmente, a oito episódios, exatamente a oito episódios, voltaremos pra falar sobre ufologia. Ou seja, a partir desse episódio contando... É, não, provavelmente... Provavelmente será no episódio 18 falaremos sobre ufologia. E segue nos próximos episódios, todos com o final 8. Todos os episódios com final 8. Então fica ligado aí que a gente vai falar sobre ufologia. Então, episódio 18, ufologia. Episódio 28, ufologia. Episódio 38, chegaremos até lá? Ufologia. Episódio 1008, ufologia. Episódio 20.000. 1008, é o que você tem com 8? <risos> tem alguma coisa com oito hum, o 8 aí? O 8 é o símbolo do, do, do infinito ali, se você virar ele assim, entendeu? Do rato, né? A gente vai chegar ao infinito, vamos ficar até o infinito aqui, o resto da vida, fazendo podcast. Até ficar velhinho? Até ficar velhinho não, a gente vai ficar velhinho adolescente e viver Deus pra é 500 anos não e vamos quer. ficar fazendo podcast e a galera uh -uh. vai acompanhando a gente, entendeu? Uh -uh.
1: 500 anos, a molecada vai falar assim, ih, esses dois vai aí não, não quero.
0: Há 500 anos pessoal, a gente fazia um podcast falando sobre esse ratinho aqui que hoje a gente vive mais que ele bom pessoal, é isso aí, então fica a dica aí nos siga nas redes sociais, acompanhe nos mande e-mail, mande seu feedback diga, que nos, ó, diga pra gente o que achou desse episódio e até a próxima quinta-feira um ótimo final de semana pra todos e fiquem ligados tchau tchau E